0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: A Rachaldeón, primer punto de atención ahora mismo en las carreteras, porque hemos tenido una mañana de tiempo muy revuelto que ha causado varios accidentes y problemas para circular. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo se circula ahora mismo? Xavier Madariaga desde la Unidad Móvil de Radio Euskadi, Rachaldeón. A
2: racha de Ombay, pues hay tres accidentes ahora mismo a tener en cuenta en la AP68 por la que circulamos, salida al tube, dirección Gasteiz, un turismo se ha salido de la calzada sin heridos, pero el vehículo ocupa el carril derecho y la grúa trabaja todavía hasta ahora en la zona. Otro punto a tener en cuenta, la N1 en Idiazábal, sentido Donostia, han chocado un camión y un turismo, los vehículos se han retirado ya, pero siguen limpiando la calzada. Además, en Abadiño, en la B623, acaba de producirse otra colisión entre un turismo y un camión, Atención, porque los vehículos están cruzados en la vía. Eso después de una mañana complicada, nos lo confirma uno de los sectores que mejor conoce la carretera, los taxistas.
3: Sí, está siendo un poco
4: complicado. Mucho tráfico y nada, todo colapsado.
2: Pues eh, bastante complicada, sí.
5: Ajá. Hay manifestaciones y mucho tráfico en el agua.
0: Densidad, sí, bastante. Sobre todo en
6: a la avanzada.
2: Ha sido una mañana con choques múltiples en hora punta de entrada al trabajo. Se han visto afectadas la AP1 en Vergara, la GUI 636 en Irún y la VI 635 en Zornoza.
0: 688 840 840 por si ustedes quieren ayudar a otros eh, conductores con información que les podamos transmitir a través de la radio, por ejemplo... Un oyente nos comunica que en Urquiola, dirección Mañaria, el tráfico está parado y una cola larga debido también a un accidente en la zona de Urquiola en sentido hacia eh, Mañaria. Por lo demás, el día está marcado por la sucesión de resultados empresariales de récord. De récord de beneficios, claro. La banca y las energéticas están presentando cuentas de resultados eh, que ya quisieran los demás. Cuando reafirman un bloque de ataque contra los gobiernos que aplican el impuesto... Contra sus beneficios, el Gobierno de España y las instituciones vascas. Sabadell, Iberdrola, Repsol, que hoy por cierto ha amenazado con no invertir más en España si este impuesto no se retira. Y atención también, Cuchabanca, Rodrigo Manero. Sí, Cuchabanca ha ganado en los tres primeros trimestres del año
7: 385 millones de euros, un 54% más que en el mismo periodo del año pasado. Esto supone superar ya todo el beneficio que obtuvo en el último ejercicio, así que la entidad se encamina a un nuevo récord histórico, impulsada por el margen que saca de los intereses, que crece un 44%. Cuchabanca ha pagado 47 millones por el impuesto especial a la banca y a las energéticas, y hoy de momento no se ha quejado cosa que sí ha hecho Repsol. Tras anunciar un beneficio de 2.800 millones, la petrolera amenaza con no
0: hacer más inversiones en España si se prorroga ese gravamen. Las instituciones vascas reconocerán a otras 66 víctimas de motivación política, víctimas causadas por agentes de la policía o grupos de extrema derecha, entre ellas... Joshi Zabala y Manuel Manterola. Así lo recoge el tercer informe de la comisión que valora estos expedientes.
8: Propone reconocer a Joshi Zabala como víctima de la violencia policial, un caso que se cataloga como de muerte tras secuestro, desaparición forzada, torturas y asesinato. Mismo caso que el de José Anlasa, que por una cuestión de plazos se resolverá más adelante. La comisión presentará el lunes este informe en el Parlamento vasco y con estas 66 serán ya 147 las víctimas de abusos policiales y de grupos de extrema derecha reconocidas oficialmente.
0: En la situación de Gaza, después de la primera incursión parcial con tanques por parte de Israel y de que hasta la ONU insista en que el castigo a la población civil está siendo cruel, se agotan la energía, la luz y hasta el agua. Los dos extremos del conflicto mientras siguen con sus historias de religión hasta el desastre final. Ayer hubo, por ejemplo, una reunión a tres entre Hamas, Hezbollah y la Yihad Islámica. Y hace unas horas discurso al país de Netanyahu prometiendo a la gente que se va a cumplir la profecía de Isaías.
9: Nosotros somos el pueblo de la luz, ellos son el pueblo de las tinieblas y la luz triunfará sobre las tinieblas y unidos con fuerzas conjuntas haremos realidad la profecía de Isaías. Ya no habrá robos en tus fronteras y tus puertas serán de gloria. Juntos lucharemos, juntos venceremos. Los...
0: Si el Corán, la Biblia o la Torá tienen que ser los textos de referencia para la diplomacia, pues ya se pueden imaginar lo que le espera a la gente. Y en Estados Unidos, en el estado de Maine, otro hombre armado ha matado a una
3: veintena de personas que podrían ser
0: más porque la policía todavía no ha podido capturarle Oscar Pérez Se
3: llama Robert Carr, tiene 40 años había sido miembro de las Fuerzas Armadas ahora mismo en la reserva, es además instructor de armas y según algunos medios con un historial de enfermedad mental, incluso el pasado verano estuvo ingresado según la prensa norteamericana esta madrugada armado con un rifle automático ha disparado en una bolera y un pub de la localidad de Livingston en el estado de Maine matando a 22 personas aunque usa una cifra no oficial habría además docenas de heridos
6: is considered armed and dangerous. CAR está armado
3: y es peligroso. Tenemos a cientos de policías en todo el estado de Maine. Trabajando en la investigación ha dicho el jefe de policía que ha instado a los vecinos de varios barrios a bajar las persianas y permanecer en casa. En lo que va de año se han producido 565 tiroteos masivos en Estados Unidos. El de esta noche sería el octavo que más víctimas ha provocado en la historia norteamericana.
0: La obra del artista Esther Ferrer titulada Números Primos se ha trasladado al Museo Artium. Desde hace dos décadas esa obra se encontraba en el Parque ...del Prado de la ciudad... ...y había sufrido un importante deterioro... ...tras su recuperación... ...ya se puede por tanto visitar... ...en la plaza interna de Artium... ...así que la artista muestra su satisfacción... ...por la recuperación... ...de esta obra Esther ferrera
6: Siempre pasa lo mismo ¿no?... ...en un momento determinado... ...nadie le importa lo que haces... ...y en un momento determinado... ...haces algo en alguna parte... ...y de repente a la gente le ve... ...y resulta que les interesa... ¿Eh? ...bueno es mi caso... ...o sea que gracias a todo el mundo por haber dicho posible esto, que para mí ha sido muy importante.
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno, a Rachaldeón Álvaro. Daniel Rachaldeón,
5: pendientes de Joan Peñarroya en el Vasconia. quien algunos sitúan incluso ya fuera del club, el técnico catalán ha pedido respeto para la figura del entrenador. Además, las últimas horas nos han dejado una doble victoria en Europa, la de Bilbao Basket en la FIBA Europe Cup ante el Sibiu rumano y la de Lointeger en la Eurocup ante el Sosonoviec de Polonia. Y en balonmano, Veravera ha presentado a su nuevo fichaje la extremo Lidia Blanco.
0: Empezábamos hablando del tráfico y del tiempo con esta mañana verdaderamente desapacible que hemos tenido. Con el paso de las horas va a ir retirándose el frente que nos ha dejado estas lluvias. Irán remitiendo, por tanto, los chubascos y también el fuerte viento, las temperaturas. En los 17 grados ahora mismo en Bilbao, 16 en Donostia, en Pamplona o en Bayona, 14 grados en Vitoria-Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica María Cereceda de la Coordinación.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y siete minutos, 385 millones de euros de beneficio en los primeros nueve meses del año, 385 millones. Es lo que ha ganado Cuchabank que va lanzado con estas cuentas, porque en nueve meses de este año ya ha ganado más que todo lo que ganó en el año 2028. Así que, con este ritmo, Cuchabank va a batir a final de año todas las marcas, Rodrigo Manero. Sí, de enero a
7: septiembre, Cuchabank ha logrado un beneficio de 385 millones de euros, lo que supone un incremento del 54% sobre el mismo periodo del año pasado. La entidad mantiene la tendencia que le llevó en el primer semestre a batir su récord histórico de ganancias y ya ha superado las cifras de todo el beneficio que sacó el año pasado, 2022. Así que va camino de batir una nueva marca. Según el banco, la clave está en el negocio de los préstamos, hipotecas, créditos al consumo y financiación a empresas, que ha elevado su margen de intereses un 44%. Esto es lógico a la vista de cómo están los tipos de interés y el euribor. Cucha banca ha seguido ganando cuota de mercado en fondos de inversión, aunque como el resto de entidades no ha trasladado a los depósitos la misma subida de tipos que sí aplica a los créditos. La entidad ha logrado estos beneficios tras pagar 250 millones en impuestos, de los que 47
0: corresponden al gravamen especial a la banca. Bueno, pues Cuchabank va en línea con el conjunto del sector, con toda la banca, que está en una situación... ...dulce gracias a esta coyuntura económica. El Sabadell es otro que hoy ha presentado... ...cifras envidiables, pero es que además... ...las energéticas también facturan... ...números negros con muchos ceros. Los dos sectores tienen que hacer frente... ...al impuesto especial que aplican... ...el gobierno de España y las haciendas vascas. Y Repsol hoy ha amenazado... ...con algo que ya planteó Iberdrola en su momento... ...desviar sus inversiones a otros países... ...si Pedro Sánchez cumple lo que anunció esta semana... ...que ese impuesto, lejos de ser temporal va a continuar en la próxima legislatura, Rodrigo. Repsol acumula hasta septiembre un beneficio de 2.800
7: millones de euros, esto es un 14% menos que en el mismo periodo del año pasado, principalmente porque en este tiempo ha bajado bastante el precio de los combustibles y del gas que vende, pero también ha tenido que pagar 400 millones de euros por ese impuesto y no le ha sentado nada bien. El presidente de la compañía insiste en que ese impuesto, que se diseñó como un impuesto temporal y extraordinario está castigando a empresas como la suya que invierten en activos industriales y generan empleo en España y ha amenazado con que si se mantiene como baraja el gobierno de PSOE y sumar se eh, llevará fuera de España las inversiones que tenía previstas. Este mensaje contrasta con el que hoy ha lanzado el responsable de Iberdrola que también ha ganado mucho en estos primeros meses 3.600 millones de euros que es un 17% más. Sánchez Galán en este caso no no ha querido entrar. ¿A qué pasaría si ese impuesto se mantiene? Sí que ha aplaudido los cambios regulatorios que se están impulsando en Europa en el mercado de la energía.
0: Lo cierto es que la COE está alineándose con estas grandes empresas de la banca y la energía y reforzando sus críticas al gobierno de coalición. En 48 horas la COE ha dicho no a que se reduzca la jornada y a que se mantenga ese impuesto, aunque no parece que al gobierno de momento Nerea Sarriegui le estén temblando las piernas.
10: No, el Gobierno defiende que los resultados dejan claro que el impuesto coexiste perfectamente con que sigan aumentando sus beneficios. La ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, responde a la amenaza de Repsol. No pueden hacer valoraciones negativas del gravamen y menos aún de cómo afecta a sus resultados. Vean ustedes los datos de beneficio que con el impuesto ya vigente están teniendo estas empresas para que ustedes conozcan que en este momento son dos sectores al alza que tienen que contribuir de forma significativa a la financiación de los servicios públicos y del estado del bienestar. Pero los grandes empresarios están dispuestos a dar la batalla más allá de los impuestos. Hoy el presidente de la COE, Antonio Garamendi, habla así del acuerdo de gobierno del PSOE y Sumar.
3: El problema grave que yo creo que estamos o podemos
7: tener en nuestro país en estos momentos es aplicar fórmulas populistas, fórmulas que solo van en contra de las empresas. No estamos oyendo al gobierno, estamos oyendo a dos partidos. Son fórmulas que lo único que pueden hacer es entorpecer absolutamente el crecimiento.
10: Se refería Garamendi sobre todo a la reducción de la jornada laboral.
0: Aquí la diputación de Vizcaya ha reconocido hoy que con el impuesto a las grandes fortunas apenas se van a recaudar dos millones de euros extra. La diputada de Hacienda, Ichaso Berrojalviz informaba de que este nuevo gravamen solo afectará a medio centenar de contribuyentes en Vizcaya.
11: En el caso de Vizcaya estimamos que sea de dos millones de euros eh, y correspondiente a 51 contribuyentes... Y estos son contribuyentes a los que la cuota por este nuevo impuesto le resultará superior a la cuota satisfecha por el impuesto sobre el patrimonio. Es decir, que no debemos olvidar que la recaudación total de estos grandes contribuyentes para Vizcaya será un total de en torno a 90 millones de euros, es decir, los 86 millones y medio vinculados a patrimonio más estos dos millones adicionales y afectará a 7.813 contribuyentes.
0: En el caso de la banca, parte de su momento dulce en cuanto a los beneficios, lo decía antes Rodrigo Manero, se atribuye a los altos tipos de interés, eh, que han motivado que muchos hipotecados estén pagando más del doble de cuota de lo que pagaban antes, mientras esos mismos bancos no andan tan rápidos a la hora de dar rentabilidad a los depósitos. La pregunta es si hemos tocado techo ya con las subidas de tipos o el Banco Central Europeo podría anunciar otro alza más. Hoy... Hay reunión, Bruselas, Amaya, Portugal, Arracha, León.
12: A todo apunta a que el Banco Central Europeo frenará la incesante subida de tipos de interés que comenzó en julio del año pasado y que no habrá cambios tras la reunión de hoy en Atenas, que se mantendrán en el 4,5%. La entidad de Frankfurt echará el freno, por tanto, tras 10 subidas consecutivas y esperará a ver si ha sido suficiente para la transmisión de sus políticas monetarias. Nadie ha dicho que esto acabe aquí, tan solo que las consecuencias de los incrementos son ya evidentes y que hay margen para decidir más tarde si seguir o no con ello. La inflación en la eurozona ha bajado ya hasta el 4,3%, si bien el invierno acecha y habrá que ver si la inflación de la energía es capaz de mantenerse en negativo como en los últimos meses o si se vuelve a revertir la tendencia. Lo que está claro es que pase lo que pase en los próximos meses ni se plantea bajar los tipos a corto plazo, no al menos hasta dentro de un año.
0: La una de la tarde y 14 minutos en la crónica política. Parte del debate va a estar a partir de ahora en los proyectos de presupuestos de cara al próximo ejercicio. Esta semana el gobierno vasco ha anunciado su propio proyecto con cifras récord gracias a la recaudación. Más de 15.000 millones de euros. Y la principal fuerza de la oposición ya se sitúa ante ese debate presupuestario. hoy. EH Bildu ha enviado un mensaje general sobre la actitud que mantendrá en todas las instituciones para negociar o elaborar presupuestos. Tiene que haber un incremento cualitativo. ...para los servicios públicos, Fermín Alberdi.
4: Un momento bollante, H. Bildu... ...en los parlamentos vasco y navarro... ...y en los ayuntamientos... ...va a negociar por un incremento de dinero... ...para los servicios sociales... ...una Urruzuno pide usar esos récords... ...de recaudación en nuestras haciendas.
3: Cuando hablamos de situación excepcional situación de sobrerecaudación, estos presupuestos deben de valer para un salto cualitativo en sanidad y educación. Deben ser los presupuestos de un cambio de ciclo.
4: Urruzuno avanza que buscarán llegar a 1.400 euros de salario mínimo y a que los salarios suban lo mismo que el IPC.
0: Bueno, pues esa es eh, la pauta que va a marcar EH Bildu en sus negociaciones presupuestarias de cara eh, a los proyectos del año que viene. Y además, esta semana estamos teniendo lo que podríamos llamar la semana autonómica por parte de Alberto Núñez Feijo. El lunes estuvo en Bilbao y en Guernica, en Guernica, en un acto. Eh, en defensa del estatuto y también eh, reforzando la posición de Javier de Andrés como eh, ya virtual presidente del Partido Popular del País Vasco y ayer estuvo en Cataluña. Y en Cataluña Feijó dijo lo siguiente. Por supuesto, yo no soy
7: nacionalista, pero sí entiendo perfectamente el sentimiento de tierras como Cataluña, como Euskadi y por supuesto como Galicia. Y no hace falta que me lo expliquen. ...ni voy a cambiar
0: de opinión... ...por el hecho de ser presidente del Partido Popular de España. Feijó que entiende a los nacionalistas... ...y dijo que Puigdemont al menos es sincero... ...y admitió que había habido contactos de su entorno... ...con representantes de Junts. Claramente Feijó está sembrando un nuevo acento... ...en Euskadi y en Cataluña muy distinto... ...del que tenía por ejemplo su antecesor Pablo Casado. Pero dentro de su partido no a todos les convence esta idea. De hecho, el líder del PP en Cataluña no pierde ocasión de mostrar su malestar por la posición de Feijó con respecto a Junts y también hoy nunca falla. Recadito de Díaz Ayuso Nerea.
10: Sí, la dirección del PP refuerza esa idea que viene trasladando Alberto Núñez Feijú, abrir la puerta, a una normalización de las relaciones con los nacionalistas, propiciar un acercamiento por lo que pueda pasar de cara al medio y largo plazo, Borja Semper.
7: Un trato normalizado dialécticamente con los nacionalistas que están en el Congreso de los Diputados, lo cual no implica tener una discrepancia profunda.
10: Sin embargo, esto de la normalización no gusta demasiado. La ala más dura liderada por Isabel Díaz Ayuso esta mañana ha sido así de clara. No estoy en esa estrategia, la verdad. Afortunadamente no me tengo que ver en eso, pero sí que todo el mundo conoce mi opinión acerca del nacionalismo y del daño que está haciendo, que ha hecho durante tanto tiempo a Cataluña, al País Vasco. Y desde luego mi discurso es, no estoy a favor del nacionalismo. La estrategia de acercamiento de Feijóo de respeto a Puigdemont, como decía ayer, intensifica además la brecha con el PP catalán. Las aguas bajan revueltas hace tiempo. Su actual líder, Alejandro Fernández, al que todo apunta, le quedan pocos días en el cargo, rechaza cualquier posibilidad de abrir un diálogo con Jones.
0: La comisión que valora los casos de abuso policial en Euskadi va a proponer el reconocimiento de... ...nuevas víctimas que sufrieron este tipo de violencia... ...entre 1978 y 1999. 66 víctimas más y entre ellas está... José Zabala y Manuel Manterola.
8: Muerte tras secuestro, desaparición forzada, torturas y asesinato. Así se ha catalogado el caso de José Zabala en el informe que esta comisión va a presentar el lunes en el Parlamento Vasco. Es uno de los 66 expedientes analizados. En cuanto a José Anzabala, se explica que la familia ha registrado la solicitud fuera de tiempo, decíamos, de José Anzabala, aunque la comisión pide la reapertura del plazo para que también pueda ser reconocido de la misma forma. En total, el informe recoge, recoge nueve fallecimientos, incluido el de una joven de 16 años violada previamente, cuatro heridos por disparo de bala y unos 50 casos de torturas y maltrato grave, entre otros. En 60 de los 66 expedientes, es decir, nueve de cada 10, la violencia fue ejercida por la Policía Nacional, la Guardia Civil o ambos cuerpos. Esta es la propuesta que presentará la Comisión de Valoración el lunes en el Parlamento Vasco y corresponde después al Gobierno Vasco el trámite administrativo correspondiente para oficializar su condición de víctimas, indemnizaciones, etc. Un apunte más porque el informe constata la actitud especialmente obstativa, dicen, de los archivos militares y dificultades en el caso de juzgados de la comunidad autónoma vasca. La comisión manifiesta su preocupación porque este hecho puede perjudicar
0: seriamente su trabajo. Y en Gasteiz se ha iniciado hoy el seminario de la Fundación Fernando Buesa. En el acto inaugural, la hija del que fuera y socialista, asesinado por ETA, se ha referido a los recientes ataques al monolito que recuerdan a su padre y también eh, su tumba. Marta Buesa ha calificado de decepción que H. Bildu no se sumara a la declaración de condena del Ayuntamiento de Gasteiz.
13: Es con esa parte de la sociedad que aún vive atada a los mitos con los que mataron, con la que tenemos que construir la convivencia. Mientras sus líderes no sean capaces de sentir y expresar públicamente ese reproche ético y moral sobre la justificación del recurso a la violencia, no podremos empezar a fijar las bases sólidas de una convivencia sana en paz y libertad.
0: Y la sede socialista de Donostia ha sido atacada por segunda vez esta semana con pintura roja. La puerta, la fachada y la cera han quedado manchadas por este ataque. Eh, denuncia José Ignacio Asensio, secretario de los socialistas guipuzcoanos, que están ante una campaña de acoso que retrotrae a tiempos pasados. Ya el domingo por la tarde, un hotel de la parte vieja Donostiarra fue también atacado con pintura. Una y veintiún minutos. ¿Por dónde debe conectarse el tren de alta velocidad entre la comunidad autónoma vasca y Navarra? ¿Por Esquío o por Vitoria? La decisión, como saben, está todavía por tomar. Hay un debate amplio por las implicaciones en tiempos, costes o impacto medioambiental de una y otra opción. Y hoy en Radio Euskadi hemos entrado a ese debate, escuchando a expertos que saben del tema. ¿Qué es lo que dicen, Rodrigo?
7: Pues la primera variable son los tiempos. El enlace por Ezquillo acortaría los viajes entre Pamplona, Donostia y Bilbao y eso es clave para los miles de viajeros que ahora van en autobús. Así lo cree Iñaki Uriarte, exdirector de Euskotren y partidario de esta opción
0: tendría que dar una vuelta prácticamente que dura más de el doble. Desde un punto de vista de atraer viajeros al tren, esas 800.000 personas, si les das un medio que pueda, digamos, disminuir a la mitad el tiempo de viaje, creo que lo estás volviendo atractivo.
7: Pero los partidarios de Vitoria dicen que esa no es la prioridad. El tab está pensado para grandes distancias, según el ingeniero Heriberto Pérez, que ve la vía la a alavesa más beneficiosa para la red en su conjunto. ¿A cuánto se puede reducir? ¿A una hora? ¿Hora y diez? ¿A través de Ezquio? Bueno, y si vas por Vitoria, un poquito más. No supone un problema tardar diez minutos más, pero, como digo, no tenemos que verlo pensando en que el, el tren de alta velocidad va a ser un metro dentro de, de Euskal Herria. Tenemos que verlo con las conexiones a, a media distancia. En cuanto al coste, económicamente, Ezquio es mucho más cara, 2.000 millones de euros frente a los 700 de Vitoria, y requeriría excavar un túnel de 21 kilómetros en Aralar, el tercero más largo del estado. Los partidarios de Gasteiz advierten de su coste y riesgos medioambientales, que la otra parte también rebate. El túnel de Guadarrama del AVE ha ido muy bien, pero el de Pajares pues ha tenido esos problemas. Se ha drenado todos los acuíferos que antes llegaban hacia la cuenca del Duero y ahora van hacia el Cantábrico. Pues También siempre tenemos la incertidumbre. Es Abrir un melón mucho más grande con un túnel de 21 kilómetros pues, siempre puede haber alguna
0: sorpresa. Evidentemente se sacó un material de esos túneles, hay que gestionar vertederos, pero también hay que construir, hay que construir los 120 kilómetros, que es la conexión Iruña-Vitoria. Tienen terraplenes, tiene
7: movimiento de tierras... La solución final afectará también a la gestión de las mercancías, así que decantarse no es fácil. El gobierno central dice que está haciendo los últimos estudios y que a
0: mediados del año que viene tomará la decisión.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: Una de la tarde y 23 minutos. Ya saben que la Archancha y las fuerzas de seguridad están investigando la desaparición de una víctima de maltrato junto a su bebé en Guipuzcoa. Al parecer se marchó. No se sabe todavía si de manera voluntaria o forzada con el que era su agresor, con su expareja. Y el consejero de Seguridad ha admitido hoy a Inoa Iglesia que haya una investigación interna para saber cómo pudo pasar eso.
14: Sí, Josur Coreca ha anunciado que ante las informaciones publicadas en prensa en las que se apunta a posibles fallos en la protección de la joven, la Arcanza abrirá una investigación interna.
15: Se han publicado actuaciones concretas, con imputaciones concretas, con identificación de personas concretas que evidentemente en el seno de la chancha no pueden pasar desapercibidas. Hay que abrir una investigación. Siempre que se produce una circunstancia de este tipo, se abre una investigación interna a efectos de conocer exactamente lo que, lo que antes decía. ¿no? Eh, reconstruir eh, cuál es la secuencia completa de hechos, de actuaciones, de decisiones y de comunicaciones. En este caso...
14: Ha confirmado a su vez que la mujer se encuentra en el extranjero porque se sabe que cruzó la muga, pero se desconoce su paradero actual. Recordemos que la mujer, de 20 años, lleva ilocalizable desde el sábado, cuando salió junto a su hija de 10 meses del centro tutelado donde vivían y montó en un coche con su agresor y padre del bebé que tenía una orden de alejamiento. Por razones que se desconocen y se investigan, salió sin protección, pese a que, según confirma la Diputación Foral de Guipúzcoa, el centro dio el aviso a la hercenza de la salida de la mujer, ya que por su alto nivel de riesgo debía tener vigilancia durante sus salidas.
0: Y en Plencia, en Vizcaya, ha sido arrestado un joven tras agredir a un vigilante de metro y causar daños en una de las unidades Blanca Diez.
1: El joven intentó en la tarde del miércoles acceder al suburbano sin billete. El personal que se percató de lo que ocurría le llamó la atención y le pidieron que pagara el importe del ticket o que abandonara la estación. El individuo no atendió a la petición y agredió al vigilante de seguridad que se encontraba en la parada de Plencha. Después se marchó lanzando piedras contra la cabecera de uno de los trenes, lo que provocó distintos daños. Al menos una de las lunas del convoy se rompió por el impacto. La archancha que acudió al lugar tras recibir un aviso logró detenerle cuando intentaba huir saltando una valla. El joven se resistió a los agentes. Fue trasladado a dependencias policiales por cometer un delito de lesiones y otro de daños.
0: Y el Parlamento Vasco mete presión al Ministerio de José Luis Escribá para que ponga en marcha el Fondo de Compensación para Víctimas del Amianto, cuya ley se aprobó, pero las ayudas siguen congeladas. No acaban de llegar a las víctimas que hoy han estado presentes en este debate en la Cámara, un tema que se eterniza y no a
14: prácticamente por unanimidad, salvo por el voto en contra de Ciudadanos y a propuesta inicial del PP, ha aprobado un texto que insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a que a la mayor brevedad posible apruebe el reglamento que tiene que desarrollar ese fondo de compensación a víctimas del amianto y que deberá establecer, por ejemplo, las cifras de esas indemnizaciones. Aunque la ley se aprobara hace un año, sin ese reglamento el dinero no llega a donde tiene que llegar. Las víctimas, satisfechas con este amplio acuerdo en el Parlamento, esperan que sirva de algo. John García es el portavoz de la Federación estatal de asociaciones de víctimas del amianto
15: esperemos que, que sirva de algo y que se tenga en cuenta la opinión de todo un parlamento que de, prácticamente de, de forma unánime por cuarta vez se ha tenido que pronunciar a favor de que se ponga en marcha el, el fondo de compensación nos parece que ha sido un hito del parlamento vasco que por primera vez el, 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 el congreso ha aprobado una iniciativa del parlamento vasco en la historia de la democracia y que no se tenga en cuenta ese valor.
14: Y piden a su vez al Gobierno en funciones que respeten al milímetro lo que dice la ley y no discriminen a los familiares de los fallecidos en los pasados años, como ahora parece que pretende el Ministerio.
0: Y a raíz de la discusión por las talas de árboles en el barrio de Deusto, en el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao se aprobaba ayer actualizar la ordenanza de zonas verdes para declarar los árboles elemento determinante para la salud. I.H. Ruiz.
14: Sí, después de la tala de 128 olmos en la avenida Lenda Lendacariaguirre y ante el proyecto para cortar otro puñado de árboles de Archanda, la oposición ha apremiado al equipo de gobierno a comprometerse a actualizar la ordenanza de zonas verdes. El texto, finalmente pactado entre PNV y E.H. Bildu, marca un plazo de un año para hacerlo. Escuchamos al concejal de urbanismo, Asier Avanza y la respuesta de María del Río.
4: La ciudad tiene que estar equilibrada, tenemos que seguir avanzando en la obtención de nuevas zonas verdes, pero obviamente tenemos que tener en cuenta esta cuestión, como también la cuestión de canalizaciones preexistentes.
1: Esperamos que esto sea muestra de un cambio de actitud y que la protección del arbolado no sea consecuencia, como se ha dicho estas semanas, de ninguna marejada, sino de una verdadera apuesta.
14: Se insta al ayuntamiento a que cuando se autoricen proyectos de urbanización se obligue a que en sus memorias se considere la presencia de arbolado, de modo que su tala se condicione a la justificación expresa de su necesidad. El Carrequín se abstenía, el resto de grupos votaba a favor del cambio.
0: Y las agencias de viajes viven hoy uno de los días más ajetreados del año. Entre hoy y mañana se contratan los viajes del inserso, prácticamente 900.000 plazas, de las que la mitad son para eh, turismo de costa peninsular. Su gancho, como no, son los precios muy asequibles entre los 125 y los 430 euros, Iñaki Larrañaga. Desde primera hora hay mucho movimiento en las agencias y Gone Legarreta lo ha vivido en Halcón Viajes en Bilbao.
11: Hemos tenido bastante gente en movimiento y esta mañana, pues prácticamente desde las 9 menos 10 ya teníamos gente en la puerta.
0: Y es que el que antes llega, más opciones tiene de llevarse los viajes con más gancho.
5: Quiero, quiero ir a la zona de, de Murcia, porque tengo cogido la costa peninsular. Cataluña,
12: un hotel en la costa, 300, fenomenal, ¿no? Con avión, hotel y visita guiada, fenomenal.
0: Y es que los clásicos, Islas Canarias, Baleares y la costa peninsular ganan por goleada entre
9: mayores de 65, aunque hay tantas opciones como provincias. Tienes eh, Alicante, Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Granada.
11: Tienes un montón de destinos. Lo único, ¿en qué fecha te gustaría hacer el cultural un poco? ¿sabes? Hombre,
0: a partir de Semana Santa. Vale, pues por este ejemplo, para... año han salido 70.000 plazas más para viajes del inserso y suben también los precios, un 7,5% más. La una y media de la tarde seguimos en Crónica de Euskadi. Jornada de lluvias, especialmente a primera hora de la mañana, lluvia y viento fuerte que ha dificultado mucho la conducción. Vamos a actualizar la previsión del tiempo, pero antes conectamos con la unidad móvil de Radio Euskadi. ...para conocer cómo se circula en estos instantes... Javier Madariaga, adelante.
2: Sí, pues en esta última hora ha habido dos colisiones... ...entre camión y turismo... ...la más reciente en Abadiño, la B623... ...los vehículos han estado cruzados en la vía... ...hasta hace nada, hay un herido leve... ...ya han empezado a regular el tráfico de forma alternativa... ...y en la N1, en Ideazaba, al sentido Donostia... ...igual, problemas por el choque entre un camión y un turismo... ...hay un carril cortado, pero no provoca retenciones... ...atención también en el corredor del Cadagua... ...la B636, quienes circulan por ahí a esta hora... se encontrarán un camión averiado que obstaculiza un carril. Y en la N634, galdacao sentido Bilbao, un turismo se ha salido de la calzada. Hasta allí se ha desplazado una ambulancia a por lo que parece un herido leve. Por lo demás, resuelto ya el accidente de la AP68 en la que estamos. No hace mucho que la grúa se ha llevado el vehículo que ha mantenido aquí. Ha ocupado el carril derecho, sentido Gasteiz, a la altura de Altuve.
0: Lo peor ha estado en las primeras horas de la mañana, poco a poco va remitiendo... Esta borrasca, y parece que durante la tarde esas eh, lluvias van a cesar definitivamente. Euskal Meta,
16: Caixo León durante las próximas horas la lluvia todavía seguirá siendo persistente en algunas zonas y los acumulados del día hoy van a ser importantes. Sin embargo a lo largo de la tarde poco a poco la lluvia irá a menos e irá remitiendo en todas las zonas para la noche. Y tras el paso del frente la nubosidad irá a menos a últimas horas de la jornada y mañana viernes el día será más tranquilo con apertura de amplios claros por la mañana sobre todo, aunque por la tarde podrían producirse algunos chubascos débiles y ocasionales, pero en todo caso será poca cosa lo que caiga y solo en
0: algunos puntos. Y a partir de las dos y cuarto aquí en Radio Euskadi, Quirola al día, la actualidad deportiva de la que vamos a ofrecerles ya los principales titulares, con Álvaro Fernández Cadierno, Arrachaldeón, Álvaro...
5: Arrachaldeón, con mucho baloncesto, empezamos en Castells, en donde se sigue hablando y mucho de Joan Peñarroya y la posible llegada de Dusko Ivanovic al banquillo de Basconia, El equipo viejo hoy a Grecia, mañana juega ante Panathinaikos, con muchas bajas, Diop, Roca Papoulos, Dani Diez y Moneke, que es duda, pero sobre todo en rueda de prensa se le ha preguntado al técnico catalán sobre su futuro. Esta es su respuesta.
0: El ruido, sé que ha ido creciendo, yo no hablo con nadie, no tengo ninguna noticia de nada... Mm, con lo cual, pues mi estado es el mismo. No soy ajeno a todo el ruido, no soy ajeno a las portadas. Mm, creo que la figura de un entrenador tendría que tener un poquito más de. No sé si la palabra es. Eh, respeto, pero es lo que hay.
5: Es lo que hay, decía Peña Arroyo, en más baloncesto en Europa. Buenos triunfos ayer de Vilo Básquet y lo entiende en la FIBA Europe Cup, los hombres de negro se imponían en Mirivilla al Sibiu rumano por 89 a 64. Ponsarnau.
7: No Estamos muy satisfechos. El público nos ha ayudado y un compromiso que vamos hablando con el equipo, ey, ey, que, que queremos jugar con nuestro público para eso, tenemos que ganarnos que ellos quieran jugar con nosotros. Yo creo que hoy gran parte del partido hemos demostrado un buen compromiso y con más o menos de acierto, pero sí con buena mentalidad y bueno, este es el camino.
5: Y el maloste en la Eurocup, en victoria de Lointe Guernica frente al conjunto polaco de Sosnoviec por 78 a 59, su técnico es Lucas Fernández.
4: Yo no creo que haya partidos fáciles, incluso este partido, la distancia del marcador, no me parece que haya sido un partido fácil. Ah. Hemos tenido un buen acierto en línea de tres, hemos dominado en el rebote, que son cosas importantes, y hemos trabajado mucho y muchas jugadoras para obligarles a ellas a tener un ritmo alto. Entonces yo creo que eso es determinante a la hora del, del resultado final.
5: Tenemos también presentación en Vera Vera, se trata de la joven extremo de solo 21 años en Lidia Blanco, recién fichada del Valladolid en Viene, para sustituir esta temporada a la lesionada Melinda Luis.
10: Ha sido bastante complicado, he tenido que hacer un grandísimo esfuerzo para venir, pero la verdad es que estoy bastante feliz de estar aquí ya. Al fin y al cabo no te deja de llamar uno de los mejores equipos o de los más potentes de la liga, O sea, es muy difícil decir que no a una oportunidad.
5: Fichaje también en Movistar, en este caso de Movistar al Ineos, el Navarro de Burlada, Óscar Rodríguez, allí va a competir, va a trabajar también junto con el Santurciarra, Omar Fraile y también el Zarra Jonathan Castroviejo y en Golf. Tenemos en marcha el Open de Qatar con Mike Lorenzo Vera y también con el Donostiarra, Adriano Taegui.
8: Este viernes en Boulevard, Eider Mendoza, la diputada general de
0: Guipúzcoa a las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2. La una de la tarde y 35 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Eh, vuelven los teléfonos móviles no inteligentes, los de principios de los años 2000, los que no tenían conexión a internet ni mucho menos ofrecían la posibilidad de instalar aplicaciones. En España entre 2018 y 2022 las búsquedas en Google por estos dispositivos se duplicaron y a nivel mundial las unidades vendidas han pasado de 400 a 1.000 millones. ¿A qué se debe esta tendencia Irene Barañano?
17: Son más baratos, pequeños y resistentes, y lo que es más importante, nos distraen menos. Por paradójico que parezca, influencers de redes sociales se apuntan a retos para desintoxicarnos de las mismas redes, sustituyendo nuestros smartphones por los ya clásicos Nokia, Motorola o Alcatel. Entre los nuestros hay quienes no los sacarían del cajón y quienes les ven ventajas.
0: No, cogería uno, ya acostumbrado a uno de estos táctiles y tal.
14: No por las redes sociales, sino más porque te puedes ayudar del móvil
11: para llegar a los sitios, pagar, lo que sea.
5: Que con un móvil de esos tienes cobertura en un sitio
4: que con uno nuevo no tienes, en el monte.
11: La gente dice que te oyen a través de los móviles y que con esos móviles no pasa. entonces Para salir y tal, los usas y nadie te los roba. y no, no pierdes tu tiempo con esos teléfonos.
17: Con ellos podemos hacer y recibir llamadas sin la tentación de perder tiempo en las redes sociales o en las apuestas online. De hecho, estos teléfonos son una herramienta básica en el centro con las, contra las adicciones Virtus. Maida Santamaría
16: es su directora. Cuando la persona tiene que volver a utilizar algún aparato tecnológico, lo que recomendamos es cogerse un aparato pues de los de antes sin acceso a Internet y utilizarlo para llamar y recibir llamadas, hablar con tu terapeuta o con algún compañero que lleva más tiempo que tú en rehabilitación... Sin contar con este uso, en nuestro país
17: las ventas todavía están principalmente enfocadas a un público de la tercera edad, aunque el Reino Unido ya se ha sumado a la tendencia. Allí, uno de cada diez teléfonos móviles ya no es inteligente.
0: Y la plataforma Navarra contra las macrogranjas exige que no se archive la causa contra las empresas que gestionan la macrogranja de la localidad de Caparroso. El juzgado de Tafalla tiene que decidir si continúa o no con este proceso penal por una denuncia sobre posibles vertidos que provocaron un episodio de contaminación en 2021. Piden al gobierno de Navarra que se personen esa causa y a los tribunales que investiguen hasta el final, ya que temen que se decida archivarla. Martín Celaya forma parte de esa plataforma
3: Navarra. Este hecho supondría cerrar en falso las investigaciones realizadas y quedaría sin determinar la responsabilidad de la grave contaminación que se produjo en 2021. Pero además supondría enviar una señal perniciosa tanto a las empresas implicadas como a otras empresas similares, dándoles a entender que su ingeniería jurídica y su pertenencia a un poderoso lobby les puede valer para seguir librándose de las responsabilidades por la grave contaminación ambiental que producen.
0: 21 minutos para llegar a las 2 de la tarde. La actualidad internacional sigue mirando a Gaza y a lo que Israel ha hecho en las últimas horas. Una incursión en la franja con soldados y tanques, que es la mayor
3: desde el inicio de la Óscar Oscar Pérez, adelante. Sí, incursión cruzando la valla que separa ambos lados con la que dice el ejército israelí. Quieren preparar la futura invasión que sigue todavía sin tener fecha. Cerca de esa frontera entre Gaza e Israel se encuentra ahora mismo nuestro enviado especial Miquel Aistarán, Arrachaldeón. Arracha León. Bueno, cuéntanos, Miquel, ¿qué sabéis en torno a esa incursión que han hecho la pasada madrugada en Gaza?
4: Pues eh, lo que ha apuntado el, el ejército hasta el momento es que se trata de la incursión más importante que han realizado hasta ahora. Eh, han utilizado eh, carros de combate, han entrado también eh, con, con soldados y tenía un doble objetivo. El primero, intentar eh, limpiar al máximo la zona en preparación a esa invasión, eh, a gran invasión, a gran escala que, que todo el mundo espera que se produzca en breve. Y en segundo lugar, también intentar recabar información sobre los más de 200, las más de 200 personas que ven cautivas en manos de Hamas.
0: Eh, Miquel, el, el gobierno de Hamas en Gaza dice que son ya más de 7.000 los muertos que han causado los ataques israelíes y en las últimas horas ha trascendido que han matado a las familias de dos periodistas gazatíes, uno de ellos el jefe de Al Jazeera en Gaza, cuya familia se había desplazado hacia el sur desde el norte buscando seguridad.
4: Sí Dani, pero también han matado a más de 20 periodistas. Eh. O sea, al final eh, informar desde dentro de la Gaza está, está siendo peligrosísimo eh, y ahora mismo son son las familias. Eh... No, no, no sé si, si realmente es el objetivo directo de estos ataques que ahora mismo yo creo que son, son tan masivos que, que bueno que, que al final eh, están impactando en edificios donde sí están las familias de los periodistas pero también hay familias de, 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 de todo tipo ¿no? El mayor número de las víctimas que estamos viendo son, son civiles y eso eh, creo que también uno de los motivos que explica el eco que ha dado el ejército a la operación a la incursión puntual de, este, de, esta, de esta noche ha sido precisamente ese ¿no? Han pasado 20 días y si os fijáis eh, todavía no han podido mostrar a su gente ningún tipo de resultado, ningún tipo de victoria militar contundente, ¿no? Es decir, bueno, estamos bombardeando de forma masiva, pero no han matado a ningún primer espada de jamás, no han conseguido anular ningún punto clave dentro de esa famosa red de túneles y lo que tenemos cada día son más y más eh, civiles muertos bajo las bombas ¿no? eh, entonces, eh, con el tema de, de los periodistas ha sido muy significativo porque sobre todo uno de ellos es el, el, el jefe de la oficina de, de Al Jazeera en, en Gaza, igual es una, uno de los rostros más conocidos en, en Oriente Medio como lo era Shirina Buagle, si lo recordáis eh, y, y las imágenes son, son realmente brutales ¿no? y a nosotros como, como colegas realmente pues, pues nos toca cerquísima, pero quiero decir que estos bombardeos eh, no distinguen entre familias de periodistas o, o, o familias de, de cualquier otro, están, no. están siendo brutales y se están
0: cebando con los civiles. Hay un aspecto más eh, que quería comentar contigo, Miquel, que tiene que ver, eh, bueno, por un lado con, con los eh, sesudos análisis sobre diplomacia que intentamos hacer estos días para ver si se encuentra eh, una salida, y luego la, la realidad de los dos extremos en este tablero. Ayer vimos una foto eh, de tres hombres, los responsables máximos de, de Hamas, Yihad Islámica e Hezbollah, reunidos. Y hace unas horas hemos escuchado, hemos visto el discurso al país de Benjamin Netanyahu que incluye pasajes como este.
9: Nosotros somos el pueblo de la luz, ellos son el pueblo de las tinieblas y la luz triunfará sobre las tinieblas. Y unidos con fuerzas conjuntas haremos realidad la profecía de Isaías. Ya no habrá robos en tus fronteras y tus puertas serán de gloria. Juntos lucharemos, juntos venceremos. Los...
0: Podemos darle vueltas a resoluciones de, de Naciones Unidas, a, a posibles eh, salidas diplomáticas y luego te vienen unos eh, hablando de, del Islam y el otro con la profecía de, de Isaías. Eh, estos son los términos de esta partida.
4: Sí, sí la verdad es que me río me río por no llorar no pero pero es así aquí por encima estamos todo el día hablando del derecho internacional de territorio ocupado no ocupado de resoluciones y eh, por lo menos eh, Israel eh, por encima de todo es el Estado judío y aquí lo que impera es el derecho divino eh, eso es así es una es la, es la realidad por la que se rige este lugar y lo que tenemos ahora sobre la mesa eh, por encima de cualquier guerra eh, digamos convencional, estamos eh, con una venganza en toda regla, ¿no? Ya lo dijo el propio Benjamin Netanyahu el, el primer día y esa profecía de Netanyahu también se está cumpliendo en, en forma de estos bombardeos que nunca se habían visto en Gaza y vamos a ver, vamos a ver cuánto va a durar porque desde el principio dijo que sería larga y, y costosa. Eh, desde el otro lado, a mí lo que más me inquieta hasta ahora, Dani, es que el líder de, de Hezbollah, Hassan Nasrallah, no se ha pronunciado, no ha dado ni un discurso todavía en, en público con su posicionamiento. Eh, esa va a ser la clave. Vamos a estar a la, a la espera de, de cuándo se pronuncia. Él todavía no ha hablado en estas tres semanas. Eso es muy extraño. Y hoy también hay un, hay un movimiento importante porque el, el ministro de Asuntos Exteriores iraní se encuentra... en, en en Nueva York, en la misma consultas y, y vamos a ver, ¿no? Eh, si esto, realmente, si esto va, va a extenderse desde Gaza a toda la región, eh, ahí la, las piezas fundamentales van a ser las que muevan los iraníes. Mm. Y Setsuola es una de ellas, tal. ¿no? Mm.
0: Miquel, ahí estarán en directo desde eh, Israel. Saludos, Miquel. Saludos Daniel. De Gaza se va a hablar también esta tarde en la nueva reunión del Consejo Europeo. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 se reúnen en Bruselas
3: y van a tener eh, dos guerras sobre la mesa, Óscar. Pues sí, la más reciente, la de Gaza y Israel, la que hemos hablado ya, y la de Ucrania. En torno a la primera vuelven a intentar consensuar una postura en la que soliciten no ya un alto el fuego, sino una pausa humanitaria en ese asedio que permita la entrada de ayuda humanitaria de forma fluida. En Bruselas se encuentra Maya Portugal, a Racha León
12: sí. El último borrador de las conclusiones de la cumbre dice lo siguiente. El Consejo Europeo pide un acceso humanitario continuo, rápido, seguro y sin trabas y que la ayuda llegue a quienes la necesiten, tomando para ello todas las medidas necesarias, incluidas pausas y corredores humanitarios. Nada de pedir el alto al fuego. De hecho, el debate de las últimas horas ha sido si deben pedir una pausa o pausas en plural. Por ejemplo, Austria no quería hablar de una pausa en plural, porque, en singular perdón, porque cree que en plural queda más claro que son cortas y con objetivos exclusivamente humanitarios. Veremos cómo va el debate que arrancará a las 3 de la tarde y si hay cambios respecto a ese último borrador. Por cierto, muy importante lo que acaba de decir el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, esta mañana en otro foro antes de llegar a la cumbre. Escuchen. Borrell muestra así su apoyo al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, después de que el gobierno de Israel le acusara de justificar a Hamas y exigiera su dimisión.
0: Amaya Portugal informando desde eh, Bruselas y además de nuevo un tiroteo en Estados Unidos vuelve a ser noticia porque ha ocurrido esta pasada noche en una ciudad del estado de Maine. No hay cifras oficiales de víctimas mortales, se habla en torno a 20 fallecidos, docenas de heridos, sin que se,
3: eh, no se haya podido to todavía detener al, al autor, Óscar. Sí, el número de víctimas no se ha confirmado aún. Algunos medios están hablando de 22, otros rebajan notablemente esa cifra. En cualquier caso, son cientos los policías que ahora mismo están buscando al sospechoso en todo el estado de Maine, sospechoso de protagonizar, recordemos, esos dos tiroteos ocurridos en una bolera y un pub de la ciudad de Lewiston. Vamos a conocer más detalles. Corresponsal en Nueva York, Geray Díaz, Arracha León
18: león la policía sigue buscando a Robert Card, un hombre blanco de 40 años armado con un rifle semiautomático.
6: If see them, they not
18: han publicado su foto y si alguien lo ve, piden no acercarse a él. Avisan de que es peligroso y han pedido a la población de varias localidades mantenerse a salvo. Según varias fuentes, Card es miembro de la Reserva del Ejército y ha tenido problemas de salud mental. Por ahora, las autoridades no ofrecen una cifra oficial de víctimas, pero pero según varios medios, los muertos podrían superar la veintena, aunque a esta hora algunos hablan de al menos siete muertos y otros de 16. En cuanto a los heridos, serían decenas. El primer tiroteo ha ocurrido en una bolera de la ciudad de Lewiston. Después ha ido a un bar que está a 10 minutos en coche. El estado de Maine limita con Canadá y la policía cree que el sospechoso puede intentar cruzar la frontera. En lo que va de año, Estados Unidos ha sufrido 565 tiroteos masivos y este podría ser el más mortifico del 2023.
0: Y en Argentina, Javier Milei y la candidata de la derecha, que no ha pasado la segunda vuelta, Patricia Bullrich, han sellado finalmente su alianza con
3: un abrazo en televisión, Oscar. Pues sí, durante la campaña electoral se insultaron, Miley le llegó a llamar montonera que mataba niños y ella le presentó una querella a Milei. Pero ahora Bullrich apoya a Miley en la segunda vuelta y en un programa de televisión esta noche se han dado la mano, se han abrazado y han explicado cómo se ha producido este giro de guión.
4: Tuvimos una reunión en la cual nos pedimos disculpas mutuamente. Ambos lo hicimos de manera sincera. Y en un acto, de, de además de grandeza de la señora Bullrich, decidió acompañar la opción de cambio más votada y que es la que está compitiendo. Cuando uno es capaz de
10: pedir perdón y, y, y aceptar el perdón, creo que es bueno. Es un gesto de madurez. Y además, me parece que es lo que el país necesita. Entonces, no podemos quedarnos en nuestros rencores.
3: Hace solo 20 días se insultaban y se presentaban querellas. Los votos de Milley y Bullrich suman ahora mismo el 55% de los que acudieron a las urnas el domingo pasado, aunque es seguro que todos los que apoyaron a Bullrich no van a apoyar ahora a Milley. ¿Cuántos lo harán? Será una de las claves del resultado en la segunda vuelta del 19 de noviembre y si Milley consigue sobrepasar en votos a masa.
12: De nieguí, de
3: nieguí,
11: de
10: nieguí,
16: de de
9: ¡Cari! ¡Prioyu tenés gritanas! ¡Se tará cópalo, se va a tacerá! ¡Nenauta, sofre tu! ¡Su cabete, moraste, la océana! ¡Se cula en uquelar, serlor tu! ¡Se tará cópalo, copa va a tacerá!
12: ¡Se cula en uquelar!
0: La una de la tarde y 50 minutos ayer dio comienzo el Vime Pro. La de hoy va a ser la segunda jornada de encuentros en el Euskalduna, eh, así como la de los conciertos del Vime Live. Y ahí está Galder Per. Arracha Deón, Galder
19: Dani. Es que menudo menedito que, que es. Bueno, el ahora Bime. estás aquí, pero. Ahora estoy aquí, luego pasaremos por allí, estaremos donde podamos. Mañana intentaremos contarlo, será imposible contarlo todo. Es que pasan muchas cosas eh, en el Euskalduna, es increíble todo lo que allí se reúne. Claro, es un certamen eh, de música. Pero también de, de contactos, de encuentros, de reflexiones Claro, eh, está lleno de profesionales de, de la música Hay artistas, por supuesto Pero después también hay promotores eh, Hay eh, agentes que de, 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 de casas de discos también Hay eh, quienes eh, montan las infraestructuras de, de conciertos y demás Quienes montan los festivales Ahí te encuentras con, con todo tipo de gente de muy diferentes lugares, de Euskal Herria, por supuesto, también del de, 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 de Estado, pero también de muchos lugares de Europa y de Latinoamérica. Uh -huh. Porque Bime también se celebra en, en Bogotá, se ha celebrado dos años, lo cual también ha abierto muchas vías con Latinoamérica, especialmente con, con Colombia, pero también con Chile, con Argentina y demás. Y no solo eso, sino porque después hay que sumar todas las masterclass, las charlas, y etcétera, que tienen allí lugar... Y el Vime eh, Campus, que me parece una cosa súper chula para alumnado, para gente joven que se quiere dedicar a esto de la música, que están ahí también recibiendo clases sobre el mundo de la música. Bueno, y además eh, el Vime Live Festival de showcases de las promesas de la música. Pues sí, conciertos gratuitos en nueve salas de Bilbao, Café Anchoquia, Backroom, Cotton Club, Bilbo Rock, Cristal, Doc, La Rivera, Muelle y Stage Live. Y en este último... En la Stage Live, Música Bulegua ofrece hoy su showcase con tres propuestas musicales vascas emergentes: STR, que estamos escuchando los de fondo, y después estará el Soul de Neil, toda una promesa de nuestra música, y Divorce from New York, el jazz y la electrónica, en el proyecto de Álvaro Granda.
0: Que citabas el, el showcase de Música bullegua que, que cada año están presentes con, con su stand también, ahí en el BM
19: Pro. Efectivamente, allí pues abren vía a las bandas vascas, las ponen en contacto con agentes de otros lugares. La idea es la promoción de la música de Euskal Herria, tanto de artistas como de empresas y profesionales que se dedican a esto. Pero además, Dani, hay diferentes encuentros artísticos in situ. Me encantaría colarme en este mañana. ¿Van a crear allí mismo una canción? Bueno... Lo van a intentar, mejor que el elocuente, Arcais Villar, de Música Bulegua.
4: Trabajará un grupo de Aragón que se llama Ioni Garso, con un grupo vasco que se llama STR, que STR actúan también dentro de los showcases vascos, y estarán el viernes a la mañana durante varias horas juntos, eh, componiendo un tema, y bueno, creemos que es una manera de también promocionar... No solo ofrecer conciertos eh, o promocionar el, la música o la escena en el stand, también ya crear, ¿no? porque ya con ese paso también puedes pues, eh, tener una difusión mucho más grande, tanto en el territorio del artista, de que pertenece el artista invitado o invitada, y, y en estos artistas. ¿no? Entonces pues es una combinación de todas las actividades que nos permite realizar como una especie de promoción completa. ¿no?
0: La emblemática obra del artista Esther Ferrer, titulada Números Primos, ya está totalmente recuperada y restaurada. Desde hoy
19: mismo se puede visitar en el patio interior del Artium. Sí, hace dos décadas que el artista instaló esta obra de 200 metros cuadrados y 10.000 piezas de cerámica en el Parque del Prado de Gasteiz. Es un trabajo que recoge en espiral todos los Números Primos desde el 41 al 10.039. Los huecos que quedan vacíos forman una diagonal que al final se interrumpe. Números primos es la primera obra de una mujer localizada en el entorno inmediato del Artium. Contaba ya con obras de Chillida, Oteiza Serra y Basterrechea, entre otros. Esther Ferrer se ha mostrado satisfecha con la restauración y la reubicación de la obra. Insiste, además, en la importancia de estos números tan enigmáticos.
6: Los números primos hoy en día todavía no saben si son infinitos, si no son infinitos, si un día se descubrirá el sistema, etcétera. Y entonces esta, esta incógnita que moviliza matemáticos del mundo entero, o sea, me ha movilizado a mí, artistas, a, artista, o sea, este misterio de estos números que, que no, no sabemos o sea, por qué están ahí, pero están ahí y son la base de la matemática.
0: Y nuestro compañero John Artano, compañero de Euskadi Ratia y de
19: ETB, ha presentado Juana, que es el resultado de la beca Tene Mújica que obtenía el año pasado. El libro recoge la historia de Juana Perea Plata, miembro de una familia vasca que huía a Bogotá en 1937. Una mujer de leyenda que ha merecido ser la protagonista de este libro. Juana abandonaba su hogar siendo una adolescente en busca de aventuras. Vivió en el Caribe, fue submarinista, marinera y actuó rompiendo moldes. Y fíjate Dani, fue asesinada hace tres años en la región colombiana de Chocó mientras perseguía el sueño de abrir un hotel. La historia de, de la familia de Juana, su propia historia y la investigación en torno a su asesinato fluyen en este libro de John Artano, una historia contada desde el rigor, pero de manera entretenida con el sello periodístico de Artano, al que le gusta conocer y contar historias a fuego lento.
0: Batetik en familia en Historia, baina bestetik dao ikerketa
5: bat Juanaren biografia ulertzeko. Txokora iritsi aurrekoa, eta eh, behin txokora iritsi, eta hotel bat era ari zela, ba, bere y que está eran
0: eta Baldin Sena eh, está Inguro Abar o Ren arena
16: Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidar es difícil para el que tiene corazón.
17: Y que cumplas muchos más. Recuerdo jugar en una caravana cuando era pequeña...
0: Olvido <risa> Flores, de Tefi de Paz, inaugura esta tarde Microstable, el Festival de Microartes Escénicas
19: de Pamplona, que cumple seis años. Artes escénicas para llevarlas en el bolsillo. No suena mal, ¿no, Dani? Sí, es microartes escénicas. Microartes escénicas. Bueno, es, es la primera de, de las 14 representaciones, la de Tefi de Paz, que acogerá este festival hasta el domingo. Nueve compañías van a representar propuestas súper variadas. Hay teatro de texto, gestual, y musical, por ejemplo. Solo hay que comprar la entrada, que tiene un precio de 10 euros, y elegir la hora del pase y los espectadores, las espectadoras, podrán ver tres obras diferentes en varias localizaciones del Palacio Condestable. Marta Juaniz, directora de La Nave Teatro y organizadora de MicroStable.
16: De verdad que cada día es una cosa diferente. Hay musical, hay circo, hay danza, hay teatro de improvisación, hay pequeñas locuras. Entonces, que la gente venga, que venga a disfrutar, que venga a pasárselo bien, que luego es una horita de recorrido en el que va a haber tres funciones...
19: Y también, por cierto, hay sesiones especiales para público familiar domingo por la mañana y además el Zaguán del Condestable acoge la cabina fantástica, una cabina de teléfonos mágica inspirada en los cuentos por teléfono de Gianni Rodari y que te permite escuchar de manera aleatoria hasta 99 cuentos. <música>
0: Esta es la intro de la
19: canción que estrena hoy, nada menos que Eñautelorrieta, Vidasoa. Y lo hace, fíjate Dani, con un equipo de lujo euskádico-orquestra, amorante la interpretación bajo la dirección de Fernando Velázquez. Y llega además con un videoclip creado por la gente de Arriguri. El otro día precisamente hablábamos del documental Vidasoa de Fermín Muguruza y hoy pues el tema de, de la migración y las personas de fondo llega en forma de canción. Por cierto, todo lo recogido por la canción será para la red de apoyo de Irún, que se dedica al asesoramiento de personas migrantes. Tiene mucho de, de la boa también la canción. Después la escucharemos con más calma. Uh -huh. Bueno, pues
0: con Eñaut llegamos a las 2 en punto y a las 3 y 5 con ustedes, Galder Pérez.
19: Gerarte Galder. Gerarte Dani.
6: Son
0: las dos de la tarde.
1: Crónica de Euskadi Con Dani Álvarez
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse durante los próximos 15 minutos. Vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de esta información de jueves. Un día marcado por la sucesión de resultados empresariales de récord, de récord de beneficios. La banca y las energéticas están presentando cuentas de resultados que ya quisieran los demás. Y vamos a empezar por los de Cuchabank que también está batiendo marcas. El principal banco de Euskadi ha ganado en lo que va de año 385 millones de euros. Es un 54% más que en el mismo periodo del año pasado. Como el resto de entidades, el alza de los tipos de interés dispara el margen del Banco Vasco, que ha ganado en nueve meses más de lo que ganó, todo el año pasado. Rodrigo Manero. Sí, de enero
7: a septiembre cuchabanca ha logrado un beneficio de 385 millones, lo que supone un incremento del 54%. La entidad mantiene la tendencia que le llevó en el primer semestre a batir su récord histórico de ganancias y ya ha superado las cifras de todo el beneficio que sacó en 2022, así que va camino de batir una nueva marca. Según el banco, la clave está en el negocio de los préstamos, hipotecas, créditos al consumo y financiación a empresas, que ha elevado su margen de intereses, nada menos que un 44%. Cuchabank ha seguido ganando cuota de mercado en fondos de inversión, aunque como el resto de entidades no ha trasladado a los depósitos la misma subida de tipos que sí aplica a los créditos. La entidad ha logrado estos beneficios tras pagar 250 millones
0: en impuestos, de los que 47 corresponden al gravamen especial a la banca. Tampoco les va mal, nada mal, a las energéticas. En los tres primeros trimestres del año, Iberdrola ha obtenido un 17% más ...y Repsol ha conseguido casi 3.000 millones de beneficio... ...en este caso es un poco menos que el año pasado... ...pero lo más importante ha estado en el mensaje de la petrolera... ...ha amenazado con llevarse las inversiones de España... ...si se mantiene el impuesto especial, Rodrigo.
7: Repsol acumula hasta septiembre un beneficio de 2.800 millones de euros... ...es un 14% menos que en el mismo periodo del año pasado... ...principalmente porque en este tiempo ha bajado bastante... ...el precio de los combustibles y del gas que vende... ...pero también ha, ten ha tenido que pagar 450 millones... ...por el impuesto temporal a las energéticas... ...y eso no sienta nada bien a la compañía. Repsol asegura que si el gobierno prorroga este impuesto podría llevarse las inversiones que tiene previstas en España porque según Yoshi Onimaz, el gravamen es ilegal.
6: Discriminatory and this impacting in negative Justo,
7: ilegal, perjudicial para las empresas que, como la suya, generan, dice, empleo aquí and frente and a las que solo importan carburantes ya refinados. Iberdrola también ha presentado, por cierto, resultados. Hasta septiembre ha ganado 3.600 millones, un 17% más. Y Sánchez Galán, esta vez, no se ha quejado del impuesto, no ha querido entrar ahora al debate. Pero sí ha entrado la
0: COE, que se está alineando con estas grandes empresas del IBEX, empresas de la banca y la energía, y al mismo tiempo refuerza sus críticas al gobierno de coalición. En apenas dos días la COE ha dicho no a la reducción de la jornada laboral y a que se mantenga este impuesto, aunque no parece que al gobierno de momento le afecte mucho. Escuchen a Garamendi y a la ministra Montero.
10: Vean ustedes los datos de beneficio que con el impuesto ya vigente están teniendo estas empresas para que ustedes conozcan que en este momento son dos sectores al alza que tienen que contribuir de forma significativa a la financiación de los servicios públicos y del estado del bienestar.
7: El problema grave que yo creo que estamos o podemos tener en nuestro país en estos momentos es aplicar fórmulas populistas, fórmulas que solo van en contra de las empresas. No estamos oyendo al gobierno, estamos oyendo a dos partidos. Son fórmulas que lo único que pueden hacer es entorpecer
0: absolutamente el crecimiento. Y la Diputación de Vizcaya, las diputaciones vascas también aplican, van a aplicar este año este impuesto que se va a compatibilizar con el de patrimonio. La Diputación de Vizcaya ha informado de que con el impuesto a las grandes fortunas apenas se van a recaudar dos millones de euros. El nuevo gravamen en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa solo afectará a unos cuantos contribuyentes. En el caso de Vizcaya, ...medio centenar... ...según la diputada de Hacienda... ...Hichaso Berrojalviz.
11: En el caso de Vizcaya... ...estimamos que sea de dos millones de euros... Eh, ...y correspondiente a 51 contribuyentes y estos son contribuyentes a los que la, la cuota por este nuevo impuesto le resultará superior a la cuota satisfecha por el impuesto sobre el patrimonio. Es decir, que no debemos olvidar que la recaudación total de estos grandes contribuyentes para Vizcaya será un total de en torno a 90 millones de euros, es decir, los 86 millones y medio vinculados a patrimonio más estos 2 millones adicionales y afectará a 7.813 contribuyentes.
0: Dos de la tarde y cinco minutos. La comisión que valora los casos de abuso policial en Euskadi va a proponer el reconocimiento de 66 nuevas víctimas que sufrieron este tipo de violencia entre 1978 y 1999. Entre ellas está Joshi Zabala y Manuel Manterola. Muerte
8: tras secuestro, desaparición forzada, torturas y asesinato. Así se ha catalogado el caso de Joshi Zabala en el informe que esta comisión va a presentar el lunes en el Parlamento Vasco y al que ha tenido acceso EITB. En cuanto a Josian Lassa, se explica que la familia ha registrado la solicitud fuera de tiempo, aunque la comisión pide la reapertura del plazo para que también LASA pueda ser reconocido de la misma forma. En total el informe recoge 66 casos, 11 mujeres y 55 hombres. Hay nueve fallecimientos incluido el de una joven de 16 años violada previamente, cuatro heridos por disparo de bala y unos 50 casos de torturas y maltrato grave, entre otros. En el 90% de los expedientes la violencia fue ejercida por la Policía Nacional, la Guardia Civil o ambos cuerpos. También hay víctimas de grupos de extrema derecha, un apunte más porque el informe constata la actitud especialmente obstativa, dicen de los archivos militares y dificultades en el caso de juzgados de la comunidad autónoma vasca para recabar información. La comisión manifiesta su preocupación porque este hecho puede perjudicar
0: seriamente su trabajo. Y hoy en Vitoria-Gasteiz se ha iniciado el vigésimo primer seminario de la Fundación Fernando Buesa, que este año aborda lo que llaman los mitos del terrorismo. En la inauguración, la hija del que fuera vicerendacar y socialista del gobierno vasco asesinado por ETA, Marta Buesa, se ha referido a los recientes ataques al monolito en memoria de su padre y a su propia tumba y ha calificado de decepcionante e indecente que H. Bildu no condenara, no se sumara a la declaración de condena del ayuntamiento de Gasteiz.
13: Es con esa parte de la sociedad que aún vive atada a los mitos con los que mataron con la que tenemos que construir la convivencia. Mientras sus líderes no sean capaces de sentir y expresar públicamente ese reproche ético y moral sobre la justificación del recurso a la violencia, no podremos empezar a fijar las bases sólidas de una convivencia sana en paz y libertad.
0: La Herchancha y otras policías europeas están investigando la desaparición de una mujer víctima de la violencia de género y su bebé en Guipúzcoa. Se está rastreando si esa mujer se marchó con su expareja, con su agresor, de manera voluntaria o de manera forzada. En todo caso, hoy el consejero de Seguridad, Joshua Coreca, ha dicho que se está revisando internamente lo que sucedió para ver si hubo... ...o no, algún fallo interno a Inua Iglesia.
14: Coreca ha anunciado que ante las informaciones publicadas... ...en las que se apunta a posibles fallos en la protección de la joven... ...Asuntos Internos de la herchancha abrirá una investigación.
15: Se han publicado actuaciones concretas, con imputaciones concretas... ...con identificación de personas concretas... ...que evidentemente en el seno de la herchancha no pueden pasar desapercibidas... ...hay que abrir una investigación. Siempre que se produce una circunstancia de este tipo se abre una investigación interna, a efectos de conocer exactamente lo que lo que antes decía, ¿no? eh, Reconstruir eh, cuál es la secuencia completa de hechos, de actuaciones, de decisiones y de comunicaciones en este caso.
14: Ha confirmado que la mujer se encuentra en el extranjero porque se sabe que cruzó la muga pero se desconoce su paradero. Recordemos que esa mujer de 20 años lleva ilocalizable desde el sábado cuando salió junto a su hija de 10 meses del centro tutelado donde vivían y montó en un coche con su agresor y padre del bebé que tenía una orden de alejamiento. Por razones que se desconocen y que ahora se investigan, se sin protección pese a que, según confirma la Diputación Foral de Guipúzcoa, el centro dio el aviso a la herchanza de la salida de la mujer ya que por el alto nivel de riesgo debía tener vigilancia durante sus salidas.
0: La Diputación de Vizcaya reconoció el mes pasado, en plena ola de calor, que no descartaba ampliar la temporada de playas el próximo año. Pues bien, el Ayuntamiento de Bilbao toma la iniciativa y anuncia que el año que viene las piscinas exteriores, unas de ellas, las de Churdínaga, abrirán cuatro meses, entre junio y octubre blanca 10 azcárate
1: el año que viene las piscinas del polideportivo de churdínaga en bilbao abrirán cuatro meses al año en verano desde el 1 de junio hasta finales de septiembre decisión que se ha adoptado en el ayuntamiento después de que los datos han confirmado que al recinto ha acudido este verano más público que nunca debido a que se han producido muchos días de calor temperaturas más elevadas cosa que no era habitual en la capital vizcaína pero que se confirman con el paso del tiempo antes se producían 159 jornadas de calor a el año, entre 2010 y 2020, esta cifra se ha elevado a 182. El Carquín Podemos ha sacado adelante esta propuesta en el Ayuntamiento, que ha contado con el apoyo de todos los grupos del consistorio. De momento, esta iniciativa se va a realizar a modo de prueba piloto en Churdínaga. Si tiene éxito, se podría trasladar al resto de los polideportivos que hay en Bilbao.
0: Dos de la tarde y diez minutos. Tenemos que volver a la crónica económica con la que empezábamos este eh, resumen de las dos de la tarde porque eh, mientras eh, algunas grandes empresas están presentando beneficios, hay otras que están en una situación más eh, comprometida. Y tenemos que hablar del caso de Siemens, eh, cuyo panorama parece oscurecerse porque Siemens Energy ha pedido un rescate algo. El gobierno alemán para superar la situación de fuertes pérdidas que le está causando la división eólica de Siemens Gamesa. Rodrigo. Así es, Siemens Energy, el único
7: accionista de Siemens Gamesa, ha admitido que está negociando con el gobierno alemán alguna fórmula para rescatar a la compañía, que acumula este año 4.000 millones de euros en pérdidas. La noticia la, ha publicado, la han publicado varios medios alemanes que aseguran que la empresa necesitaría 15.000 millones de euros para sanear sus cuentas y que los bancos se han negado a mantener esa financiación. La compañía habría pedido al gobierno alemán que avalase el 80% de esa deuda para poder salir adelante. Siemens Energy ha reconocido en una nota que está en negociaciones con el gobierno de Alemania, pero ha dicho que todavía no hay ninguna decisión tomada y que además confía en remontar la situación gracias al resto de sus negocios, que no tienen que ver con la eólica. Esta situación podría afectar y mucho, lo recordamos a las plantas que Siemens Gamesa tiene en Euskadi y en Navarra, que ya se estaban temiendo algún tipo de consecuencia. Las acciones de la empresa se han desplomado
0: un 35% tras conocerse estas novedades. Preocupación creciente entre la plantilla de Siemens Gamesa por la evolución de la marca Siemens en los últimos meses. Veremos qué es lo que ocurre. Y estamos pendientes también de que haya una decisión del Banco Central Europeo sobre la evolución de los tipos de interés. Hemos tocado techo ya de las subidas de tipos o todavía habría margen para una más por parte de Christine Lagarde. Vamos a Bruselas, a Maya Portugal, a Rachaldeón.
12: A Rachaldeón Todo apunta a que el Banco Central Europeo frenará la incesante subida de tipos de interés que comenzó en julio del año pasado y que no habrá cambios tras la reunión de hoy en Atenas que se mantendrán en el y 4,5%. La entidad de Frankfurt echará el freno, por tanto, tras 10 subidas consecutivas y esperará a ver si ha sido suficiente para la transmisión de sus políticas modernas. Monetarias. Nadie ha dicho que esto acabe aquí, tan solo que las consecuencias de los incrementos son ya evidentes y que hay margen para decidir más tarde si seguir o no con ello. La inflación en la eurozona ha bajado ya hasta el 4,3%, si bien el invierno acecha y habrá que ver si la inflación de la energía es capaz de mantenerse en negativo como en los últimos meses o si se vuelve a revertir la tendencia. Lo que está claro es que pase lo que pase en los próximos meses ni se plantea bajar los tipos a corto plazo, no al menos hasta de ...dentro de un año.
0: Recta final de edición con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Rachaldeón.
16: Caixo, Rachaldeón, durante las próximas horas la lluvia todavía seguirá siendo persistente en algunas zonas y los acumulados del día hoy van a ser importantes. Sin embargo, a lo largo de la tarde, poco a poco, la lluvia irá a menos e irá remitiendo en todas las zonas para la noche. Y tras el paso del frente, la nubosidad irá a menos a últimas horas de la jornada y mañana viernes el día será más tranquilo, con apertura de amplios claros por la mañana, sobre todo, aunque por la tarde podrían producirse algunos chubascos débiles y ocasionales, pero en todo caso será poca con lo que caiga y solo en algunos puntos
0: pasando la borrasca que nos ha golpeado fuerte a primeras horas de la mañana y que ha ocasionado muchos problemas en el tráfico la situación ha mejorado notablemente en las últimas horas pero todavía hay algunos puntos en los que deben circular con precaución por ejemplo en Urquiola en la Vizcaya 613 han colisionado un camión y un coche allí todavía se regula el tráfico dando paso alternativo como consecuencia de ese choque una persona ha resultado herida leve y desde hace un buen rato hay tráfico lento incluso parado por momentos en esa zona en el puerto de de Urquiola. Y en el corredor del Cadagua, Vizcaya 636, en sentido hacia Balmaseda, la avería de un camión obliga también a regular el tráfico corredor del Cadagua, en el sentido hacia Balmaseda, Vizcaya 636. Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que continúa cada hora en punto aquí en Radio Euskadi, y a partir de las 7, hoy con John Fernández Mur y Miriam Duque. Raúl González y José Ignacio Revuelta han estado en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. Vester y Zaindu Saindú Crónica de Euskadi, con
9: Dani Álvarez.